0: Voces Globales, el epicentro del análisis
1: global. Bienvenidos a Voces Globales, un espacio donde conversamos y analizamos asuntos nacionales y globales. Yo soy Martín Díaz Acevedo y si quieren contactarme para participar en estos análisis, me pueden contactar por LinkedIn. También... Nos pueden encontrar en Instagram como Voces Globales. El día de hoy vamos a hablar de los golpes de Estado en África subsahariana. El invitado de hoy primero nos va a explicar qué son los golpes de Estado. Nos va a compartir algunas estadísticas sobre los golpes de Estado en África en general, concentrándonos en África subsahariana. Y vamos a tratar de indagar en esas causas y consecuencias que traen estos golpes de estado. Nos vamos a enfocar después en Mali para hablar de ese caso en particular y vamos a terminar haciendo una pequeña prospectiva de lo que puede suceder con este tema de los golpes de estado en este continente. Después de esta introducción, comencemos en análisis.
0: El análisis
1: Vamos a presentar al invitado de hoy Stefan Quiroga, politólogo con maestría en ciencia política de la Universidad de los Andes con énfasis en relaciones internacionales y política comparada Experiencia laboral internacional de más de 8 años como consultor en diversas agencias y programas de la Organización de Naciones Unidas y del Banco Mundial en temas políticos, posconflicto, desarrollo sostenible, derechos humanos, contraterrorismo y lucha antidrogas en países como Argelia, Colombia, Mali, Panamá y Estados Unidos. Bienvenido, Estefan.
0: Gracias, gracias, Martín, por la invitación. Es un placer estar acá como mató.
1: <ríe> Muy bien. Entonces, ya que vamos a hablar de golpes de Estado digamos que concentrándonos en África subsahariana igual vamos de lo general a lo particular y lo primero para los oyentes lo más importante son los conceptos. Entonces comencemos definiendo qué es un golpe de estado. La gente usualmente lo puede relacionar muy fácilmente en que el pueblo tiene una inconformidad, pasa algo con el gobernante actual y por eso se ven obligados a hacer este golpe de estado. Hay una definición mucho más profunda que esto, pero adelante. ¿Qué es un golpe de Estado?
0: Sí, eh, pues digamos que en, en términos generales creo que es un concepto, es pues, a mi entender como bastante sencillo, bastante transparente, así como, como usted lo decía. Pero sí, digamos que el, un golpe de Estado puede definirse la toma violenta del poder por parte de, de diferentes actores que, digamos, que constitucionalmente no están digamos delimitados para tener el poder, puede ser la, un, una asamblea, el congreso, el pueblo o pues como, como hacemos referencia en este episodio, eh, pues las fuerzas militares.
1: Muy bien, entonces metiéndonos un poquito hacia África, ¿cómo son los golpes de Estado ahí? <risa>
0: Pues bueno, o sea, creo que digamos que los golpes de Estado en África son o han sido desde su independencia desde que empezaron a, in a independizarse estas naciones, han sido golpes de Estado militares, ¿no? Que han, que han tenido, o sea, que han derrocado a la persona que ostenta el poder, ya sea presidente o bueno, quien, quien esté eh, eh, al mando por parte de, de los militares, ¿no? Algún general eh, se revela en contra de la persona que tiene el poder y pues estos son como las principales como características eh, de, de los golpes de Estado en, en África.
1: Y eso los hace más violentos que otro tipo de golpes de Estado, ¿no? Y más, con más consecuencias, tal vez.
0: Claro, sí. Eh, digamos que a, a, a la mente no, no se me viene como un, un golpe de Estado como liderado por las masas, pero digamos sí, pues han habido golpes por medio digamos, de las legislaturas o como lo que pasó en la asamblea digamos, de, del Perú que, que sacó de su cargo a Pedro Castillo. Y generalmente pues, estas transiciones son, pues, suelen ser un poco menos violentas y digamos, con, con menos impacto, eh, eh, pero en el caso de, de África y de la África subsahariana pues sí, digamos que los golpes de Estado militares pues, tienen una... Acción mucho más violenta. Y pues no sé, digamos, no sé hasta qué punto se podría decir que, o sea, pues siendo, pues todas estas acciones, a, o sea, todos los golpes de Estado son antidemocráticos, pues desde su definición, pero digamos, no sé hasta qué punto iba la pena, pues, pues discutirlo, hasta qué punto son los golpes de Estado militares aún menos democráticos que otro tipo de golpes, ¿no? Por, por su característica violenta.
1: ¿Tienes algunos datos? De golpes de Estado en África en general, como para irnos haciendo una idea de cuántos hay, qué pasa, qué países son los que menos tienen, más tienen, etc. Sí,
0: pues, digamos que, que son unos datos pues bastante preocupantes. Yo creería que en general la situación democrática de África es, es bastante precaria. Incluso en aquellos países que podrían ser considerados una democracia, pues hay unas actitudes pues bastante eh, pues, sí, antidemocráticas y autoritarias. Digamos que desde 1990 han existido, han existido 27 golpes de Estado y el 78% de esos golpes han sucedido en el África Subsahariana y en colonias francesas específicamente. De, de, una, pues de una cifra muy muy alta digamos que otra, otras cifras que, que tengo acá es según eh, el African Center for Strategic Studies se han presentado nueve golpes de Estado en siete países en los últimos cuatro años, estos son golpes digamos éxitos que, que, sus, que, que la, los militares logran efectivamente derrocar al presidente o a la persona que está en cargo del Estado y han existido 13 intentos o golpes como tal desde 2021. Aquí un ejemplo pues, muy, muy claro es que eh, pues Mali, tal vez como, como deshonroso ejemplo, ha tenido dos golpes militares desde 2020. Te, o sea, Tengo también otra, otra cifra de los países con el mayor número de golpes de Estado desde 1952, la gran mayoría ubicada en la, en la región del, del África Subsahariana, el país que más ha tenido desde 1952 golpes o intentos de golpe ha sido Sudán, con 17 golpes. Digamos que en, en esta región de la África subsahariana Chad tiene 7, Níger tiene 8, Benin tiene 8, Burkina Faso 10, Mali 8, Guinea Bissau 9. Eh, y digamos que otros que, que sobresalen, que están un poco fuera de esta región, son Burundi con 11, Sierra Leona con 10, Ghana con 10 y Nigeria con 8. Entonces, y bueno, Comoros con, con nueve. Eh, entonces, pues nada, pues son, 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 son bastantes, son bastantes golpes, golpes de Estado, intentos de, de golpes de Estado en, en la región.
1: Sí, son bastantes, en unos casos preocupantes, y eso, pues de pronto ya lo analizaremos: que los efectos que puede tener en el país en general para progreso, crecimiento y demás, pues hace que tal vez no tengan. Tratemos de identificar tal vez las causas las razones de por qué se dan tantos golpes de Estado en general sí. o en algún país en particular yo sé que todos los países tienen su propio contexto, sus diferencias pero ¿hay algo que tengan en común de característica?
0: Pues Martín para mí para mí sí pues digamos que todos los países en África eh, comparten pues la marca de la colonización y creo que definitivamente la colonización en África tiene un gran poder explicativo a la hora de entender pues las grandes crisis económicas, políticas y sociales que está sufriendo el continente en la actualidad. Pues digamos que son unas naciones relativamente jóvenes cuyas independencias empezaron en los 60s, más o menos hasta mediados de los 70s y que las cuyas fronteras fueron de, eh, definidas eh, de manera arbitraria por las potencias colonizadoras en el siglo XIX. Si nos ponemos a ver, digamos, con detenimiento el mapa de África, pues que en la actualidad refleja buena parte de las fronteras que se trazaron en el siglo XIX, pues parece uno estar en presencia de unas fronteras que han sido trazadas o dibujadas con regla y con escuadras, unas fronteras ba bastante rectas, y bueno, digamos, como todas las fronteras que, que, que realmente pues, son imaginarias, pero digamos que estas fronteras particularmente no se adaptan a las realidades sociales, políticas, económicas y culturales de los habitantes y de, digamos, de los grupos. Eh, poblacionales de este, de este continente, que en buena parte tenían unas costumbres nómadas y con, eh, pues, con tradiciones tribales, lo cual pues, no se adapta como a la definición geoespacial eh, de Estado-Nación moderna. Y creo que ahí, desde ahí se puede empezar a tratar pues este problema de los golpes de Estado en África y digamos, de, en general, la inestabilidad que sufre África, un poco lo que le decía anteriormente, Martín, que siento yo que eh, pues igual la, la democracia eh, en África pues, 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 está, pues está en peligro en general. Digamos que, que, también, o sea, que también tiene que ver el tipo de colonización ¿no? y, y, y ya centrándonos un poco más en la, coloniza, en, en la colonización de esta región subsahariana, pues la gran mayoría fue una colonización en esta región francesa, o sea, digamos, de, de, de estos países eh, que están en el África subsahariana, a excepción de Sudán, todos fueron colonias francesas. Y Martín, no sé, no sé si usted recuerda este famoso libro de eh, por qué... Eh, fracasan los países de hace ah, sí, de, de sí. Acemoglu y Robinson. Sí. Eh, digamos que para mi gusto son como muy institucionalistas, pero, pero digamos que ellos explican por qué las colonias británicas en América en general han sido más exitosas en términos digamos de este concepto de desarrollo que llamaremos entre comillas, que las colonias españolas en América. Entonces digamos que ellos explican... En, la, en América Central y América del Sur, las colonias españolas fueron mucho menos exitosas que los países que que se independizaron, fueron muchos meses exitosos porque las sociedades originarias de estos lugares tendían a ser mucho más grandes, más estructuradas y más jerárquicas, por lo que reemplazar, digamos, como todo el aparato, la estructura de poder, fue mucho más difícil para los españoles, no bastaba con matar a unos cuantos soldados o a unas cuantas personas, eh, sino porque la estructura de poder seguía ahí y, se, y, y seguían reemplazando incluso a los líderes. Mientras que los británicos, sobre todo en Norteamérica, encontraron sociedades pues, mucho menos jerárquicas, menos organizadas y más dispersas, por lo que aniquilarlas e imponer sus propias instituciones fue mucho más fácil. Esto, digamos, teniendo en cuenta que, que el tipo de colonización también importa un poco. Y acá, bueno, viene como, como una, una cosa que, que puede ser inter interesante como para el debate, y digamos que dice... dice eh, algunos historiadores, eh, digamos, un historiador británico, eh, Ferguson, en, en su texto The West and the West, los ingleses crearon colonias en Estados Unidos, en Canadá, Australia y Nueva Zelanda, de poblamiento donde los colonos tenían la libertad de elegir su forma de gobierno. Mientras que en África no se respetaron, digamos, las, las estructuras e institucionales anteriores a la presencia europea, pues se, se imaginaban como culturas incivilizadas, salvajes y sobre todo negras eh, digamos como, como este concepto de personas sin alma, sin derechos bueno, etcétera, etcétera los británicos en, en, en el caso específico de la colonización instalaron centros de captura de recursos naturales, con escasa inversión en desarrollo de sistemas administrativos locales mientras que los, los franceses trasladaron su sistema administrativo judicial y educativo a estas colonias dicen algunos, algunos autores que en general, por esta razón se puede explicar que los países francófonos pues, sean como un poco más estables y pacíficos que los anglófonos. Pero pues, digamos que acá pues, ahí viene un poco el debate ¿no? de por qué en, el, en esta África subsahariana han existido pues, otros golpes pues, como, o estamos como en un boom o en un auge en los últimos años eh, de golpes de Estado que llevaban un buen tiempo o que como vimos en la tendencia principal pues, habían disminuido. Eh, digamos que yo siento en el caso de la África subsahariana pues ya lo entraremos a ver un poco más en detalle, pero digamos que tienen que ver otros factores además del tipo de colonización, plantear algunas, algunas eh, pues ideas muy muy generales eh, y es que también tenemos que tener en cuenta pues, el tipo de colonización, el tipo de descolonización y la neocolonización, y es como que igual bueno, África Tipo de, de, de descolonización que tuvieron a, a algunos de los países fue violento, otros no. Creo que acá viene como esa, esa no sé, como esa idea o ese pensamiento que, que, que mencioné anteriormente de que los países francófonos, que fueron colonias francesas, eh, tuvieron como una transición un poco más tranquila porque en general no hubo guerras, a, a excepción, digamos, de Argelia, que fue la única guerra, digamos, de descolonización que, que hubo, pues, del lado francés. Siento que igual, pues, a pesar de haber tenido unas, unas digamos, descolonizaciones pacíficas eh, en los países que fueron colonias de Francia, pues, igual todos los países están siendo colonias de Francia, Bélgica, eh, el Reino Unido o los otros países europeos, pues han seguido siendo satélites de extracción de recursos, ¿no? Y esto, pues no ha permitido eh, pues que haya como un desarrollo, digamos que para mí el concepto igual de desarrollo como tal es, es bastante, pues, controversial pero, pues, digamos que no han tenido una, un buen desarrollo económico un... un, un sí, ¿no? o sea, no han tenido un, un éxito económico, por así decirlo, ¿no? Sus poblaciones, pues, en general son bastante pobres por este tipo de, pues digamos de neocolonialismo pues han seguido siendo muy dependientes de, de sus antiguas colonias y creo que en el caso de francia es particularmente preocupante porque ha seguido teniendo presencia por medio digamos de ayuda al desarrollo por eso digo que es un concepto pues bastante controvertido pero también presencia militar eh, en sus antiguas colonias o sea, muchos de sus de sus líderes han terminado recurriendo a francia para pues para solucionar ciertos problemas o sea aquí hay dos cosas no digamos que tampoco hay que desestimar, por un lado, las consecuencias propias de los, de los regímenes políticos africanos, ¿no? que se han caracterizado de un principio por eh, altos niveles de corrupción, autoritarismo y personalismo, y que en muchos casos han trasladado el poder de familia en familia, Lo, digamos que pues, la presencia de, de recursos naturales o de materias primas, sin caer digamos, en la lógica de Collier, con esta maldición de los recursos. O sea, los recursos no son los que explican las guerras o, digamos, no son la causa principal, ¿no? Son un factor que hay que tener en cuenta y que, evidentemente, la, los recursos son unas rentas, los recursos naturales son unas rentas mucho más fáciles de capturar que, que otro tipo de industrias, no sé, como la industria de los servicios o la industria financiera, bancaria, ¿no? Eso creo que es como lo, lo, los dos puntos que quería puntualizar
1: ahí. Bien, súper bien, porque sí, ahí tener una razón histórica, cultural, que también hay que tener en cuenta que dentro de un solo país hay, quién sabe cuánta cantidad de diferentes grupos con diferentes creencias, aunque, y eso hace también que se generen conflictos, los recursos, como lo mencionabas, son un detalle bastante importante, y estoy de acuerdo, no son como la razón principal del conflicto, no lo deben ser, pero juegan un papel muy importante al momento de tener esos enfrentamientos, y ahora me genera otra duda, sobre todo teniendo en cuenta su experiencia de Naciones Unidas, y antes de meternos de pronto específicamente a hablar de un país, y es volver a decir cómo las Naciones Unidas sí sirven para algo, para aquellas personas que de pronto ven y dicen y miran que, Hacen resoluciones, hacen reuniones, eh, hacen los presidentes, publican fotos de que se reunieron, llegaron acuerdos, pero los cambios realmente no se dan. Entonces para alguien que pues, ha trabajado en eso y con los conocimientos que tiene, las Naciones Unidas sí han ayudado de algo en estos golpes de Estado, en estas situaciones en general de los países africanos. Han ayudado por lo menos a que no empeore la cosa.
0: A, a largo plazo igual se, se debe tener como una, una evaluación de la efectividad misiones de misiones de mantenimiento de la paz en Naciones Unidas. Mm -hmm. le, le voy a hablar, digamos, de, del caso específico de Mali. Aprobaron recientemente, la, digamos, le pidieron a la ONU que saliera de, de, la, de, de Mali. Mali. Mm -hmm eso se aprobó en junio de este año y tienen hasta diciembre de este año, o sea quedan unos días sí. eh, y han, digamos que han, eh, era la misión más grande del mundo, la misión de, de mantenimiento de la paz, MINUSMA eh, tenía algo así como 13.000 cascos azules que se han ido retirando lentamente y en, los, en estos meses que han pasado desde junio hasta ahorita pues se ha visto un aumento eh, en los actos de violencia sobre todo hacia las poblaciones Civiles. Entonces creo que, que hay digamos que hay un impacto directo, ¿no? Y, y que el Estado maliense no tiene la capacidad para hacer presencia en, en las zonas más alejadas, sobre todo en el norte de Malí, eh, pues son unas zonas extremadamente desérticas, eh, que, que son de muy muy difícil acceso y que, pues nada, que, que, que la ONU, por, por la cantidad de militares que tenía, pues podía hacer presencia, digamos que la vida... Eh, de la gran mayoría de civiles y la seguridad pues se garantizaba y, con, y eso que hace pues digamos es una salida programada y digamos que es escalada, pero pues el estado maliense no tiene la capacidad de reemplazar los 13 mil soldados que, que ponía la ONU, y acá viene otro punto muy importante que creo que pues más adelante podremos tocar a profundidad y es pues digamos que el escaso específico de Mali cuentan con, con el respaldo de Wagner para mí, al menos para estatal eh, que presta seguridad, digamos, de una manera, pues, como contratistas privados y que, digamos, que es la respuesta del gobierno maliense a la salida del onu ¿sí? Eh, pero, pues, no han, no han podido, no han podido, digamos, con, con, las, con las amenazas, ¿no? Y, pues cabe recordar que en Malí pues, la presencia de terroristas eh, yihadistas, que, que pues digamos que son unas ramas de, de Al-Qaeda y del Estado Islámico, ¿no? que, que, que están además financiados pues, por una red de terrorismo internacional que pues no es fácil de combatir, no, no son solo unos rebeldes ahí, y a eso se le suman además, en, en el caso de Malí, pues algunos ejércitos independentistas, ¿no? que habían sido parte del acuerdo de paz que se firmó. Eh, en 2015 y que por eso, pues digamos que la, la ONU puso una misión de sostenimiento de la paz. En los otros casos, digamos, de los golpes de Estado, creo que sí ha funcionado, pero pues ha funcionado parcialmente y creo que ahí también, y es un punto muy interesante, Martín, que, que vale la pena que, que discutamos y es, pues en cada uno de estos golpes de Estado en el, en el África Subsahariana, pues han habido sanciones internacionales y han, y han existido presiones por parte de la comunidad internacional. En el caso de estos países de Burkina, de Níger, de Malí, estos países pertenecen a la CDAO, que es la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, que es, pues, no sé si ustedes sepan, es una organización, digamos, regional de integración política y económica de 15 países de África Occidental, que se fundó en 1975, además de pertenecer a la Unión Africana. La CAO, digamos que en, en estos golpes ha sido como la más vocal de todas, ha cerrado fronteras, ha cerrado los intercambios económicos y de moneda, digamos que muchos de estos países comparten la misma moneda, entonces digamos que cerrar el, el, el flujo de, de moneda pues es una presión importante. Eh, incluso en, en, en este golpe de estado en Níger, en 2023 amenazaron con, con una intervención militar y algunos países estaban dispuestos a, a, a poner, digamos, su ejército. Esto, esto no funcionó en parte porque Malí y Burkina, aunque están suspendidos, digamos, de, de, esta, de esta comunidad por, precisamente por los golpes, pues dijeron que si entraban a, a, a Níger, pues lo tomaban como una amenaza directa pues ahí hay, 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 digamos como que, que la, la consideración de intervención militar pues se detuvo. Pero digamos que, bueno, siento que volviendo un poco como al punto de la ONU, siento que, digamos, sí han servido, o sea, en, en el caso de Malí, sí han servido como para, eh, o sea, el, el primer golpe obligaron a poner a una persona, a un civil, ¿no?, eh, para liderar el poder, pidieron que la transición pues fuera corta relativamente, ¿no? Entonces, digamos, se acordaron por medio de la comunidad internacional pues 18 meses para la transición en Malí, cosa que después no se cumplió y que pues ahora no han tenido como mayores sanciones, ¿no? Entonces, que también pone un poco la pregunta de, bueno, es, o sea, pues no sé, creo que también muestra cuál es el verdadero poder del, del multilateralismo y creo que también pues pone en evidencia un poco la crisis en la que estamos, ¿no? Pero sobre todo con el multilateralismo, no solo en África, sino en pues general en el mundo.
1: Eso me hacía recordar un episodio que hicimos con, sobre Haití y ese invitado resaltaba mucho como el agotamiento internacional que obviamente no son los mismos casos que en África, pero ya decía que los estados ya están cansados como de invertir en que haya como una transición democrática en Haití y que esa, ese dinero que invierten podrían utilizarlo de una mejor manera en otras cosas, que de hecho Canadá sabía como no ha salido, pero sí reducido su, digamos, inversión en estos temas, y es agotamiento internacional, creo que se puede notar en muchas otras cosas que ya de verdad ven que los problemas no se solucionan, no se solucionan, hasta que, que se acostumbraron a vivir en ese problema.
0: Sí, pues, digamos, la, la misión de Mali, pues, as, al ser la más grande, pues, también es la más cara del mundo y tenía un presupuesto de algo así como mil millones eh, de dólares anuales, ¿no? Entonces, digamos que también hay eh, lo que le decía, bueno, es, es también evaluar un poco, eh, pues, la eficacia, ¿no? Pues, no, no sé si, si las vidas humanas tengan un precio, pero, bueno, tal vez tal vez sí un poco la, la eficiencia de, del, del gasto de estos recursos y también, con la salida de Mali de Minusma, han, han, se han retirado, pues, digamos, se han solicitado otro retiro de transmisiones de Minusca de la República Centroafricana. Y sí, pues ahí, ahí viene un poco lo que usted dice, sí, también como un agotamiento.
1: Entonces, profundicemos. Bueno, ya, lo ha ya ha mencionado cositas, ya nos ha dado ahí eh, pequeños puntos sobre Mali, pero ahora sí, concentrémonos en esto, profundicemos. Había mencionado el grupo Wagner, me parece interesante. Que retome ahí ese punto.
0: El grupo Wagner ha tenido presencia, pues, en varios, en varios países eh, africanos, ¿no? En el caso específico de Malí, tienen una presencia y la han tenido, digamos, como de manera paralela a la, a la ONU, ¿no? O sea, digamos, cuando la ONU estaba, igual pues habían, habían. Eh, contratistas de Wagner que proveían seguridad en, para ciertas cosas, ¿no? Como para ciertos elementos específicos. Pero pues con, la, con el retiro de la ONU, o inminente de la ONU, pues Wagner ha tenido la presencia mucho más importante, eh, y pues digamos que están como diseñados como para reemplazar. Eh, es, es muy interesante porque igual en general en estos países, subsaharianos como que ha, ha, ha habido un giro a, alejándose de Occidente, ¿no? y, y tienen pues han buscado otros aliados, ¿no? eh, como Rusia y como China. Rusia principalmente, pues como, como mencionamos en lo, en, lo, en lo militar, pero China también pues tiene una, una presencia eh, importante eh, sobre todo en la infraestructura. Es, es muy interesante mirar cómo las últimas resoluciones en el tema, digamos, de Palestina y cómo han votado ciertos países africanos. Y si usted se pone a revisar, eh, pues estos países han votado en general o en contra o se han abstenido muchos eh, el genocidio, bueno, las diferentes o, o el cese al fuego, digamos, algunas de las de las resoluciones que se han votado en la Asamblea General en los últimos días. Entonces, también es muy interesante cuál puede ser el papel de este grupo, pues creo que, que le decía, como para paraestatal en África. O sea, todavía en, en Burkina y en Níger no han tenido presencia, pero pues ya han habido acercamientos. Eh, en Sudán también tienen presencia y Níger, pues digamos, como que ha tenido como ciertos acercamientos. Y en el caso de Burkina Faso, digamos, desde, desde, desde el gobierno se dice que no están operando, pero que la, la cooperación con Moscú se limita a formación de soldados en el manejo de armamento comprado a Rusia. Nada, como que están ocupando, hay un vacío contratistas rusos, que también está dejado en parte, digamos, la, la, la operación Barcán, que fue una operación militar liderada por Francia en el Sahel, para combatir el terrorismo y que pues, por solicitud de los gobiernos, eh, pues, subsaharianos, o del Sahel específicamente, pues, se decidieron retirar. Es muy interesante, ¿no?, cómo como en estos vacíos, digamos, de, de fuerza militar o de poder, de, de potencias occidentales, pues, había un giro un poco, eh, pues, hacia Rusia y hacia China, y vuelve otra vez, como con mi punto, en, en temas de estas tendencias como poco democráticas. Y... Eh, y siento yo que pues también ahí hay, hay como sí como como un res, como un correspaldo lo que le decía no como que en ciertos casos claro como que Rusia y China no hacen mucha presión para que haya un cambio hacia un cambio democrático y que, uh. que estos golpes de estado pues se acaben eh, eh, y, y viceversa, ¿no? O sea, en, en ciertas resoluciones los países africanos pues no, pues votan eh, o se abstienen, o también, eh, o sea, por mencionar, pues mencioné el caso de Gaza, pero pues si usted también se va a, a revisar las, las, las votaciones eh, en, en contra de la guerra de Ucrania, pues los países que tienen pues más presencia de, de Wagner o con más negocios con Rusia eh, y con China pues se han negado como a, a votar o a condenar realmente, pues, la, la invasión rusa.
1: Algo para destacar, antes de entrar como a conclusiones, algo que de tanto haya faltaba mencionar.
0: Claro, no, 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 o sea, simplemente mencionar que, que es pues, muy interesante, Esto es un concepto que nació en 2023, que es el cinturón de los golpes, eh, y es, pues, los países Burkina Faso, Chad, Guinea, Malí, Níger y Sudán, todos están bajo golpes de Estado, y eso hace que sean países, que sea una caída continua en todo el, en todo el África subsahariana que se, se, se extiende de, de la costa occidental-oriental a de África. Creo que eso es como un punto ahí para, para mencionar.
1: Ahora sí, vámonos con las conclusiones, y tal vez más que conclusiones, hacer un como pequeño ejercicio de perspectiva frente a esta situación de golpes de Estado en África, en África subsahariana. Desde su punto de vista, análisis, con todo lo que nos ha dicho, cómo esta situación, los golpes de Estado, seguirán así como están, como nos ha dicho, como en tal vez una creciente. Bajarán de pronto, se mantendrán siempre, siempre habrá una inestabilidad en África. Toda la gente supone que siempre hay inestabilidad en África. ¿Cuál es el posible futuro, posibles escenarios de África claro, en no. este caso?
0: Es muy complicado, ¿no? Es muy complicado cómo, cómo hacer predicciones. Eh, es muy complicado, eh, digamos, la situación además eh, humanitaria que vive el África subsahariana. Es una de las regiones pues, más pobres del mundo, si no la más pobre del mundo. Tienen que haber unos cambios eh, realmente profundos en las dinámicas globales. Pues o otra parte, digamos, que también puede explicar el problema es del, entre comillas, subdesarrollo en África, es el consenso de Washington, eh, también ¿no? como, como todas estas reformas estructurales propuestas por el Banco Mundial desde hace muchos años y que, han teni y que siguen teniendo impacto y que no han permitido digamos, que la economía en, en África florezca. Pero, digamos, específicamente con el tema de los golpes de Estado, pues sí, es difícil saber si, si van a seguir en, en una tendencia o no. Digamos que lo que hablábamos un poco, como que la falta también de, de condena o no, no solo la condena, sino de eficacia a la hora de golpes no sucedan por parte de la comunidad internacional. Tener un poco ese gustillo a que podemos ver otros episodios en otros países, que será muy interesante ver qué va a suceder cuando estos golpes de Estado eh, pues lleguen a su fin, ¿no? Como, como habíamos dicho, la comunidad internacional en eso sí, digamos, que entre comillas ha sido exitosa en poner unos límites temporales, pero digamos, en el caso de se impuso 18 meses en un principio, en septiembre de 2020, y estamos a diciembre de 2023 y todavía siguen, y digamos, después hubo una renegociación y dijeron que, bueno, que en un término de cinco años. Van a entregar, va a hacer una transición del poder. Entonces va a ser muy interesante cuando estas transiciones ya lleguen a su fin y cuando, digamos, en el caso de Mali, estos cinco años se cumplan, ¿no? ¿Qué va a hacer la comunidad internacional y cómo va a ser esta, esta transición, pues, hacia la democracia o, pues, que salgan, digamos, de, de estos... Eh, regímenes netamente pues autoritarios y autocráticos, también pues va a ser interesante como, como, le, le, como mencionaba un poco al principio, la idea de, de la democratización en África en general, ¿no? Países que igual tienen elecciones y pero pues que si uno se pone a ver en detalle pues, pues son poco democráticos entonces digamos que es interesante estas tendencias, ¿no? Hacia dónde pues van a ir. Por último, sí, pues, pues el poder de, de las potencias. Eh, siento yo que Estados Unidos ha perdido eh, bastante fuerza en, 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 en África en general y especialmente en el África subsahariana. Entonces va a ser muy interesante cómo Estados Unidos va a intentar reganar terreno a la vez que África, eh, que, perdón, que China y Rusia pues intentan no perder terreno en África y tal vez tal vez pues una esperanza puede ser que Estados Unidos digamos como que en su afán de, de ganar o de posicionarse un poco mejor en África invierta pues en mejores instituciones económicas en mejores instituciones democráticas y que podamos ver un giro un poco hacia la democracia. Creo que esas esa serían como, como las principales conclusiones o pues digamos prospectivas.
1: Y es importante señalar que Estados Unidos tiene elecciones el otro año y entonces eso va a ser todavía más interesante dependiendo si siguen demócratas o vuelven los republicanos.
0: Claro, y si vuelve y si vuelve Donald Trump, bien, ¿no? Porque tampoco, o sea, digamos que Donald Trump no es el republicano tradicional, eh, entonces, pues cómo van a ser las relaciones con África que sí, que lo que le digo, yo siento que no, en los últimos años no, pues no han perdido mucha presencia y que obviamente pues, no son una prioridad para los republicanos.
1: Muy bien, ahora sí nos vamos a nuestra última sección. Recomendaciones de la semana Quizá la única recomendación que yo haría en esta sección es decirle a los oyentes que vale la pena informarse un poco más sobre África desde Colombia y en general desde nuestro continente es un poco, no quiero decir difícil, pero parece que la gente no le presta mucha atención a lo que sucede en esos países y es, pues, en esta época de conectividad es fácil informarse sobre África y pasan muchas cosas muy interesantes en estos países que yo creo que vale la pena Decirle a los oyentes que traten de seguir de informarse sobre lo que pasa en este continente. Pero pasando a otros temas más ligeros, Estefan, eh, ¿qué recomendaciones hay para los oyentes?
0: Eh, bueno, pues les traigo una, una recomendación que me ha tenido enganchado los últimos días, que es un videojuego. Eh, yo lo juego en Xbox y está, eh, pues está gratis con el Game Pass que se llama Party Animals. Eh, es un juego como estilo... Eh, Super Smash Brothers, pero con animales como de peluche. Y está muy bueno, está muy divertido para jugar, eh, pues solo o con, o con los amigos. Y les traigo también una recomendación de una docuserie, tres episodios cortos, pero sustanciosos, que es El Gran Cirujano del Engaño. Es un cirujano eh, italiano, graduado todo, pero que por cosas de, de la vida, termina eh, engañando a gente, eh, y no solo a gente, a grandes institutos médicos eh, en todo el mundo, en Suecia principalmente, en Estocolmo, para hacer trasplantes, digamos, de órganos, pues, construidos de la nada, ¿no? De tráqueas y, bueno, diferentes partes del cuerpo, y, pues, al final resulta siendo un engaño y termina, pues, matando a muchas personas. Y, pues, nada, cuentan, cuentan... Eh, o sea, habla, habla la que fue como, pues, la pues una de las de las esposas o novias del de, de señor. Eh, y pues bah, es impactante, es impactante. Está en Netflix eh, y vale, vale mucho la pena. Tres episodios cortos, pero poderosos.
1: Muy bien, maravillosas recomendaciones. Pues muchas gracias por esta clase. No...
0: No, Martín, muchísimas gracias por, por la invitación. Eh, un placer estar, estar acá con usted y compartir con, con los oyentes. Y también, pues, yo creo que me, me uno eh, a, su, a lo que mencionaba usted ahorita, de conocer un poco más sobre África. Y digamos que nosotros nos quejamos como colombianos que hay muchos estereotipos sobre nosotros o sobre los latinos usamos los mismos estereotipos para, para referirnos a África, ¿no? Como si fuera solo un solo país, un solo continente que, que, es, que es igual, que es pobre y que como que no sucede mucho. Pero sí, vale la pena un poco, un poco informarse y quitarnos un poco como ese velo y ese, pues, ese racismo que, que, que está ahí.
1: Gracias por esto y a ustedes, estimados oyentes. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si les gustó, por favor, compártanlo. Por favor, dejen sus comentarios y respondan la encuesta y si quieren hacer parte de estos debates me pueden contactar por LinkedIn y nos pueden encontrar por Instagram también como Voces Globales
0: Gracias por sumarte a este análisis internacional en Voces Globales, te invitamos a seguir explorando, debatiendo y formando opiniones independientes disponible en tu plataforma de podcast favorita